0: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 179, direto da quarentena. E por falar em quarentena, o Café com ADM de hoje é, vai trazer aqui um tema super importante para essa época que a gente está vivendo. A gente vai analisar aqui o nosso trabalho, a sociedade, os negócios e a gente vai chegar aqui a uma única conclusão que eu já vou dar aqui para vocês de cara, que é... Adapte-se ou morra. A gente vai conversar aqui com uma das principais referências no Brasil quando o assunto é inovação tecnológica, ciência, empreendedorismo. Esse cara é uma referência mundial no assunto, já esteve por aqui no Café com a DM e a segunda vez eu tive que chamar ele para poder entender o que, que está acontecendo no mundo agora. É o Silvio Meira. Daqui a pouquinho, Silvio Meira chega por aqui. Este Café com a DM de hoje está imperdível. Fica ligado. Antes de mais nada, eu quero dar uma super dica para vocês. Fica Fica ligado, olha só! Você mexe no WhatsApp enquanto ouve o café com a DM? Saiba que você não está sozinho! Neste exato momento, mais de 2 bilhões de pessoas também estão conversando e lendo mensagens no WhatsApp. Quero ouvir algo ainda mais interessante, 73% dessas pessoas estão interessadas em fazer algum tipo de negócio pelo aplicativo. Nossos hábitos mudaram e agora queremos resolver tudo de forma prática, na palma da mão e sem sair da cadeira. Por isso é fundamental que as empresas estejam onde os clientes já estão, no WhatsApp. A TAKE, líder de mercado de contatos inteligentes e chatbots, pode ajudar sua empresa a conquistar e reter mais clientes por meio de uma comunicação eficaz. Aqui no administradores.com já comprovamos que a troca de mensagens instantâneas garante uma resposta rápida aos negócios e clientes e mais negócios fechados todos os dias, muito mais do que os e-mails. Se você quer esse nível de agilidade para sua empresa, sugire que entre em contato com o pessoal da TAKE, que são bem atenciosos, eficientes e trabalham com os maiores aplicativos de mensagens do mundo. Acesse www.take.net ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 31, que é o código de área, 3349 31 31-3349-6201. Dê um passo à frente no mercado com a Take. Cara, essa é uma dica perfeita para os tempos que a gente vem vivendo. Acesse o site da Take que vale realmente muito a pena, take.net. E a gente tem feito muitas lives no Instagram, a gente tem feito uma série de lives todos os dias às três horas da tarde, você pode acompanhar, é só se ligar no nosso Instagram portaladministradores, está com uma programação super massa por lá. É, essa semana só para você ter ideia, eu já entrevistei o César Souza, entrevistei também o Renato Grimberg, o conteúdo está fantástico né? e vai ter muito mais entrevistas por lá também, já passou o Ricardo Amorim que a gente é, teve o Episódio aqui no Café com a DM, semana passada também foi transmitido via live, é, enfim, fica ligado no nosso Instagram todos os dias. Três horas da tarde, um expert super, super especial para a gente debater não só é, essa crise de coronavírus, crise de saúde, mas também para ter alternativas, soluções sobre o que, que a gente deve fazer nesse momento para a gente poder continuar os nossos negócios, continuar a nossa vida também. É plenamente possível a gente aproveitar oportunidades de crescimento nesse momento. Então fica ligado no nosso Instagram. Arroba Portal Administradores, todos os dias, 15 horas. Bom, e por falar nisso, muita gente por lá tem me perguntado dicas de leitura para essa época de quarentena e tudo mais. Eu tenho falado por lá, mas eu vou fazer aqui o quadro Livro da Semana e vou indicar três livros para essa quarentena. Beleza? Então, vamos lá. Livro da Semana. Livro da Semana Muito bem, no nosso quadro Livro da Semana de hoje, eu vou indicar três livros, três livros da semana para vocês lerem durante essa quarentena e são três livros de um único autor, o Ryan Holiday. Eu sempre falo do Ryan Holiday por aqui, eu sou fã, é, foi através do Ryan Holiday que eu despertei para o estoicismo, então nada mais justo do que fazer essa referência aqui à obra do Ryan Holiday. Ele escreveu três livros sobre o assunto, tá? e são esses três que eu vou indicar aqui para vocês. Então a primeira dica é o Obstáculo ao Caminho, eu já indiquei por aqui, vou indicar de novo, é o primeiro livro dessa trilogia do Ryan. É, em que ele trata o estoicismo como o estoico enxerga as inúmeras dificuldades que a gente atravessa na vida. Não como um fardo, não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento, de praticar a virtude e de vencer. Segundo, o segundo livro, O Ego é o Inimigo, o Ryan se concentra em exemplos e práticas para a gente dominar o nosso maior adversário, o nosso ego. E finalmente, o terceiro livro, e é a terceira dica aqui do livro da semana, é A Quietude é a Chave. É onde ele encerra essa fantástica trilogia demonstrando que a única forma de se ter discernimento, autodomínio e foco é a partir da quietude. E ele ensina a gente a desenvolver isso, né? A desenvolver a quietude na nossa vida. O Ryan Holiday é um escritor bastante jovem, ele é certamente o mais voraz estudioso contemporâneo sobre o legado estoico e a sua popularidade faz jus a sua imensa contribuição. Ryan tem aproximado milhares e milhares de leitores ao estudo Estoicismo, que é uma linha filosófica essencialmente prática e realmente aplicável à vida de qualquer um e essencial neste momento que a gente está vivendo agora. Eu tenho um amigo, o Gutenberg, famoso Berguinho, é, que me mandou uma mensagem essa semana dizendo: assim: ó, Leandro, muito obrigado por você ter me apresentado o estoicismo, senão eu não estaria aguentando esse momento. E é verdade, para mim é a linha filosófica é mais prática, mais aplicável e é essencial para momentos incertos e de crise como esse que a gente vem vivendo e que a gente também aprende a desenvolver esse olhar sobre identificar as oportunidades escondidas em cada obstáculo, beleza? Tá aí a dica do nosso livro da semana, a trilogia do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho, O Ego é o Inimigo e também A Quietude é a Chave, todos traduzidos para o português. Livro
1: da Semana.
0: Daqui a pouquinho, o Silvio Meira chega por aqui para falar sobre um assunto extremamente importante que é a capacidade de adaptação das empresas. Nos últimos anos, a palavra crise se tornou uma das mais comuns no vocabulário do brasileiro. As empresas enfrentam momentos difíceis e sempre há uma nova contingência que leva ao fechamento em massa de empreendimentos. Por isso é importante ter uma estratégia e implementar um modelo ágil de gestão nos negócios. Mas o que isso significa? Para saber, eu recomendo que você siga o podcast Os Agilistas, iniciativa da DTI Digital e um grande parceiro do Café com ADM. Toda semana eles trazem conteúdos aprofundados sobre práticas gerenciais, redução de custos operacionais, cases e metodologias ágeis de gestão. Eu sempre tiro um tempinho para ouvir, arejar mente e ter novas ideias. Recomendo que você faça o mesmo, siga os Agilistas no Spotify, todas as quintas-feiras tem episódio novo por lá. E é isso aí, vamos receber agora essa fera, esse cara que eu sou um verdadeiro fã dele, se vocês ainda não conhecem, tenho certeza que vocês vão se tornar fãs e acompanhar o trabalho dele, Silvio Meira. Uma das principais referências do Brasil quando o assunto é inovação tecnológica, o cientista, professor e empreendedor Silvio Meira é responsável por uma série de iniciativas que têm incentivado e viabilizado o empreendedorismo disruptivo de alto impacto no nosso país. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é mestre em informática pela UFPE e PhD em computação pela University of Kent, da Inglaterra. Ele é fundador e foi cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o César, até 2014. Foi também um dos principais articuladores do Porto Digital, onde hoje ocupa um assento no Conselho de Administração. Integra também o Conselho do Magazine Luiza, com mandato até agosto de 2021. Professor Silvio Meira, pela segunda vez, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: É um grande prazer estar aqui, Leandro. Grande prazer mesmo nesses tempos tão confusos.
0: É, e exatamente esse convite aqui, é, Silvio, a gente, eu sempre te chamo quando eu quero entender o que está que acontecendo no mundo. E ninguém melhor do que você para passar aqui para o ouvinte do Café com a DM é, o cenário que a gente vem passando no mundo, a crise que está assolando todos os países e, enfim, o que, que a gente pode fazer para a gente. Primeiro, acho que o, o primeiro passo seria uma adaptação a esse novo cenário, né, e segundo, existe também oportunidades que toda crise traz, como é que a gente também pode aproveitar, né, mesmo o momento de crise que está, enfim, né, é, prejudicando vários é, empresários, empreendedores trabalhadores, enfim, toda a força de trabalho do mundo, mas assim também ter oportunidades para a gente poder crescer. E Enfim, eu queria que você passasse assim, qual que é a sua visão de tudo isso que está acontecendo, isso já era esperado, é um cisne negro que ninguém né, podia prever, como é que você enxerga esse momento que a gente está vivendo agora?
1: Não, Leandro, eu não acho que é um cisne negro, eu acho que a gente teve sinais é, que foram interpretados por uma boa parte da comunidade global de epidemiologia, de virologia, os alertas foram dados, o primeiro alerta foi SARS, lá no começo da década de 2000, depois teve MERS, depois teve H1N1, e agora tem é, o SARS-CoV-2. Quer dizer, o, o simples fato dele se chamar SARS-CoV-2 é porque teve um SARS-CoV-1 e a gente devia ter tomado providências e não tomou. É, nós estamos num processo, eu, eu, eu entendo, de criação, e uh, quando você olha para alguma coisa planetária, os tempos de criação são muito longos, nós estamos no processo de criação de um sistema operacional da humanidade. Na forma como ele se consolida hoje, ele começou a ser criado ali mais ou menos em 1500. Se a gente olha para Galileu Galilei e, e como é que o sistema planetário funciona e é, quem está em que lugar, porque aí você começa a olhar para as estrelas de uma outra forma, para o Sol, é, para a Lua, e você começa a fazer mapas, e você começa a fazer viagens intercontinentais sabendo o que está fazendo você começa a globalizar a economia, você começa a globalizar entendimentos e culturas, você começa a sofrer influências de lugares que são muito longe de você, e você, é, dando um zap rápido nesse nessa timeline, que eu estou falando aqui a partir de, é, de 1500, basicamente, você começa a chegar num ponto onde você consegue voar com escala entre ah, duas cidades do Brasil, Rio e São Paulo, e 20 cidades da China, por exemplo e fazer isso com uma parada de duas, três horas no meio do caminho. Ah, e ah, olhando daqui de Recife, que antes dessa crise, três vezes por semana, tinha dois aviões por dia para Lisboa, dava para ir fazer uma reunião em Lisboa e só passar vinte poucas horas fora de Recife. Você sair de Recife 11 horas da noite, chegar em Lisboa 10 horas da manhã, estar tá fora do aeroporto 11 horas, trabalhar de meio-dia às oito, voltar para o aeroporto, pegar um avião 11 horas da noite voltar para Recife. Quando dá para fazer isso e você... É, pega essa malha global e você conecta toda ela, esse sistema operacional começou a funcionar. Só que ele não é um sistema operacional em cima de uma plataforma de hardware que tem software em cima e tudo é virtual. Ele é físico. Ele é físico e os alertas para as ameaças biológicas a esse sistema físico são antigas. Nós construímos um sistema operacional sem antivírus. As consequências... Já vinham rolando há algum tempo, mas vinham sendo ataques periféricos, vamos imaginar assim. Comprometiam parte desse sistema operacional. Agora comprometem todo o sistema operacional. Basicamente, qualquer país do mundo que tem uma governança minimamente razoável, não está metido em uma guerra civil ou em coisa parecida hoje, está num lockdown. Não é um lockdown porque é, tem malucos em algum lugar que querem parar a economia. porque nós estamos enfrentando um tipo de vírus cuja demanda de sistema de saúde para quem cai verdadeiramente doente dele é de passar duas, três semanas no hospital dentro de UTIs e em sistemas respiratórios eh, que são extremamente escassos. Para a gente ter uma ideia, a capacidade global de fabricar ventiladores pulmonares é abaixo de 100 mil ventiladores. Os Estados Unidos saíram para comprar no mercado global ah, na semana passada 100 mil ventiladores só para eles, mais do que a capacidade global inteiro. Então, hoje tem dezenas de grupos, centenas de grupos no mundo inteiro tentando entender como é que você fabrica um equipamento médico complexo para tratar uma conjuntura. Estamos todos atacando a conjuntura. Estamos todos atacando a conjuntura porque nos esquecemos de tratar a estrutura. É quase exatamente o mesmo que aconteceria se a gente tivesse o portal administradores sem nenhuma proteção contra vírus computacionais, e de repente aparecesse um ransomware e criptografasse o Administradores. Aí a gente ia tratar a conjuntura, que vai sair muito cara, porque a gente não investiu na estrutura de proteção desse sistema, no caso do meu exemplo, Administradores, em que poderia ter sido muito mais barato do que o custo de parar, de tratar, de voltar. Uma coisa que eu acho também que vai acontecer, se houver um mínimo de entendimento do que aconteceu agora, e quais foram as causas, é que nós vamos começar a partir para a instalação verdadeira desse sistema operacional da humanidade, versão 2.0. A versão 2.0 tem que ter antivírus. E isso vai envolver um conjunto muito grande de mudanças, não só do nosso comportamento pessoal, mas do que que a gente vai ter que fazer. Uma das consequências diretas desse vírus, desse ataque de vírus agora, por outro lado, é uma transição sociotécnica da humanidade, afetada por isso. O que é uma transição sociotécnica? Uma transição sociotécnica ocorre quando você já tem os componentes tecnológicos para fazer uma mudança de comportamento, mas só subconjuntos, às vezes pequenos de pessoas, fizeram essa mudança. E de repente acontece um evento que obriga todo mundo a fazer essa mudança de uma vez. Então, empresas inteiras nunca tinham imaginado que iam, um, precisar trabalhar de forma distribuída e descentralizada, e, dois, que aprenderiam a fazer isso em duas semanas, aprenderam. Aprenderam porque era necessário se adaptar, era necessário evoluir para sobreviver. Isso não significa que elas se transformaram, mas significa que elas conseguiram mudar o seu sistema operacional, o seu modo de operação, assim, quase que de uma hora para outra, de totalmente analógico para analógico combinado com digital ou para integralmente digital.
0: Agora, muitas empresas, assim, é, a gente está o quê? Duas ou três semanas nesse lockdown completo aqui no Brasil, e muitas empresas já estão ficando pelo caminho. Né? É, existe alguma alternativa para essas empresas que não se prepararam minimamente para uma transformação digital, digamos assim? Olha, agora é mitigação, né?
1: Mitigação e aprendizado rápido. Você pega, por exemplo, todo o setor de varejo. Há, há anos, por exemplo, e nós já até tivemos em parte uma conversa sobre isso há alguns meses há anos que gente como eu que está envolvido com transformação digital eu estou envolvido com transformação digital em particular desde o começo da década é, dessa década né, 2010 nós estamos no, 2011 nós estamos no último ano dela eu estou envolvido com isso desde 2010 e antes já faz décadas eu vou botar duas aí porque eu acho que o processo de transformação digital começa ali nos smartphones na época, exatamente ao mesmo tempo que as pessoas começam a sair de casa carregando os seus equipamentos computacionais conectados, que são os smartphones, você começou a mudar o comportamento do indivíduo enquanto agente em rede, enquanto consumidor, enquanto produtor de conteúdo. Na hora que o comportamento desse consumidor, desse é, cliente em potencial, começou a mudar e as empresas não começaram a acompanhar elas, começaram a ficar atrasadas. E nós que estávamos no universo digital lá desde 2005, 2007, 2008, 10, 11, 12, 15, começamos a alertar as empresas para a urgência urgência da urgência talvez urgência de segunda ordem das empresas começarem a entender o que era um mundo que tinha uma espécie de um substrato digital para todos os comportamentos, fossem os comportamentos virtuais ou os concretos ou seja, um mundo que uh, o Luciano Floridi chama de mundo o um mundo que é físico misturado com digital e muita gente Uh, simplesmente se negou a perceber que haveria essa transição. No ponto de vista do varejo, por exemplo, um número grande de analistas na Europa e nos Estados Unidos, em função do que a começou a acontecer, principalmente nos últimos cinco anos, punhou a expressão apocalipse do varejo. né? Uh, ou seja, à medida que um fica mais barato, fica mais cômodo, fica mais prático, você comprar um número muito grande de classes de produtos que você... É, necessita online, ainda deixando de lado frutas, verduras é, perecíveis e assim por diante, é, de repente as pessoas começaram a ter certos tipos de comportamento de compra que começaram a chegar em automóveis, por exemplo. As pessoas se perguntando o um carro tem só esses adereços aqui ah, que, eu, que eu posso até simular como era que eu colocaria ele no meu carro, a cor, a roda, o tipo de acabamento interno, assim por diante, por que eu não posso comprar e pagar o carro todo online, ou fechar o contrato é, de financiamento desse carro online? E as estruturas legadas, tanto as regulatórias, vender carro no Brasil, por exemplo, tem uma lei específica para isso, a lei Ferrari, né, de distribuição de revendedora, de área física da revendedora, que ela pode usar e assim por diante para como mercado, né? O espaço regulatório e os agentes é, de mercado é, continuaram negando essa realidade e de repente ela chegou de uma hora para outra. Ela chegou de uma hora para outra. O que que as empresas podem fazer? Primeiro, ah, começar a se preparar em regime de urgência atrasada, claro, para entender qual é esse universo digital, onde é que ele está, onde é que ele estava há cinco anos atrás. Do que ele. Quem está chegando agora não vai conseguir pular exatamente dentro do que está acontecendo agora. Mas, por outro lado, quem está chegando agora, se não quiser ser um protagonista, no sentido de protagonista de primeira grandeza, que cria sua plataforma, que define seu mercado, que cria seu ecossistema, que, de uma certa forma, programa os agentes que fazem parte de sua rede, pode se acoplar à rede já existente. É, para citar um exemplo de uma do, das empresas onde eu faço parte do conselho, nesse fim de semana agora, o Magalu lançou o Parceiro Magalu. O Parceiro Magalu, parceiroMagalu.com, não estou querendo fazer nenhuma propaganda, estou querendo ajudar, é uma conexão para a plataforma de vendas, de pagamento e de distribuição do Magalu, para que varejistas de pequeno porte, isso foi lançado para ajudar varejistas de pequeno porte, possam imediatamente botar a sua loja online com uma plataforma que é extremamente simples de você inserir seus produtos lá dentro, até porque já a maior parte dos SKUs, ou todos os SKUs que o Magalu vende, já está lá. Se você vende as mesmas coisas também, é só você dizer, eu vendo esse, vendo esse, vendo esse, vendo esse, vendo esse, a minha loja é assim, eu quero que pegue assim, pague assim, entregue assim. Então, você, você tem gente que estava programando a rede antes. Muita gente que não estava programando a rede pode passar a participar dela, procurando plataformas como o Magalu e outras, não é a única, é bom dizer, que tem serviços que habilitam imediatamente o varejo a ir para o online, a se virtualizar. Em outros mercados, mais contaminados pela crise, como vestuário, por exemplo, que teve uma queda de, de vendas de 80% em algumas regiões do país, aí a coisa é mais complexa. Aí a coisa é mais complexa. Envolve uma gestão muito mais sofisticada de cadeia de valor, é, de recursos existentes no momento, de se preparar para passar talvez mais dois, três meses dentro dessa crise e assim por diante. Porque aí há hábitos que, que a gente vai ter uma dificuldade maior de transformar. Por que, que as pessoas vão comprar roupas de festa se não tem festa para ir? Por que, que você vai Sim. comprar um sapato para ir para o casamento se o casamento não vai se realizar? Aqui em Recife tem um juiz é, que está realizando casamentos pelo zap, né? É, você põe os noivos lá ou, ou, pelo e ou aqui pelo Zoom, né? Ele tem o office dele lá, os noivos querem casar de qualquer jeito, já estavam morando juntos, e ele está realizando o casamento, faz um casamento em 10 minutos, é, usando a rede. Mas, mas não tem a festa, não tem o buffet. O que é que o buffet vai fazer? Eu estou vendo aqui no Recife, por exemplo, os buffets entrando online, entrando online de uma forma ingênua, distribuindo cardápios pelo zap, para você encomendar pelo zap, para fazer o depósito online, com, com débito online, eles mandaram entregado em moto e congelado na sua casa, para fazer entregas em pacotes maiores, para você que está no momento sem cozinheira, sem empregada, sem diarista assim por diante, e descongelando durante a semana e começando a resolver. Quer dizer, aquele antigo negócio de congelamento, de repente está sendo uma saída é, para bifes que tem cozinhas que estavam parados e que tem gente demandando comida em casa?
0: É verdade, uma boa ideia, essa adaptação, né? Assim, eu vejo muitos é, restaurantes que estão nesse desespero. Aqui, por exemplo, na cidade de João Pessoa, uma grande churrascaria já fechou as portas, né? mandaram o comunicado que todo mundo recebeu pelo WhatsApp e tudo mais mas assim, havia uma alternativa antes de fechar as portas, de fazer uma tentativa nesse sentido, né, de ah, agora a gente mudou, a gente vai fazer o churrasco, vai mandar para sua casa, sei lá, via iFood, qualquer uma dessas redes, né?
1: A gente tá vendo isso em, em muito lugar e, e muita gente foi rapidamente para plataformas como, como iFood, muita gente criou a sua micro plataforma. Eu tenho um exemplo que hoje já tá muito mais organizado, que eu usava algum tempo atrás, que é o pessoal daqui de Recife, que faz orquídeas como serviço. Eu sou horrível para cuidar de plantas. Você me deu uma planta, eu não consigo, ou eu boto água demais, ou eu boto água de menos, ou ela recebe sol demais ou de menos, e na minha mão ela vai sofrer muito. Então, teve uma galerinha daqui de Recife, muito inteligente, que criou orquídeas como serviço. E todo mês, você escolhe o tamanho da orquídea que você quer, e todo mês elas trocam orquídea para você, tá certo? E esse processo no começo ele era totalmente feito pelo WhatsApp. Você recebia as fotos das orquídeas disponíveis, escolhia a sua, dizia quanto era que custava aquela orquídea para, aspas, alugar a orquídea por um mês, você fazia o depósito, chegava um carro na sua casa num certo dia da semana, porque fazia uma rota pelos bairros da cidade entregando orquídeas. Quer dizer, dá para fazer uma coisa ingênua. E ingênuo não é no sentido de bobo. Ingênuo é no sentido de criativo usando pouca infraestrutura. Uma das... Uma das ah, definições de ingenuidade, é como é que você faz coisas completamente diferentes de todo mundo usando uma infraestrutura que ninguém nunca pensou em usar. Então, o restaurante que, de repente, vai online pelo zap é uma, é uma solução para o bairro ao redor dele. A maioria dos restaurantes não é restaurante gourmet é, de, de, que de as pessoas viajam 500 quilômetros para ir lá para um jantar de luxo. A maioria dos restaurantes é localizado, está dentro de escopos locais, ou de negócios, ou de casas, assim por diante. Tem dificuldades maiores, por exemplo, restaurantes dentro de shopping centers que estão fechados. É claro, tem, tem, eu não estou esquecendo o grau de dificuldades que uh, uma certa categoria, dentro de uma, uma certa subcategoria dentro da categoria de restaurantes, por exemplo, vai enfrentar. Mas uh, uma coisa que muita gente está fazendo agora é, de alguma forma, se conectar com seu público no espaço virtual mesmo quem tinha só aquela presença de postar foto de prato no Instagram sem nenhuma estratégia, agora está usando o Insta está usando o WhatsApp para verdadeiramente atender os seus clientes para isso você tem que criar mecanismos de relacionamento, você tem que entender como conversar com a pessoa no digital, não é a mesma coisa de receber no físico você tem que entender as demandas das pessoas e as horas você tem que entender que para muitos tipos de coisa você não está fechado. Não é aquela história, eu ligo para o restaurante para fazer uma reserva, aí aparece uma voz dizendo, estamos fechados. E online não existe você estar fechado. Não é? E online é o seguinte, se você está fechado, o seu, o seu aspas, telefone, tem que dizer, nós estamos atendendo no momento por um formulário no endereço xyz.com. Por favor, vá lá e reserve uma hora. Então tem uma coisa diferente no online. O online é 24 horas por dia e muita gente não entende isso. Eu disse, não, eu tenho um expediente. É aquela mesma coisa que as pessoas muitas ainda chamam, principalmente os mais antigos. O pessoal de quando eu trabalhava na universidade ainda, eu era professor da, da Federal, é, fui professor até 2014 quando eu apresentei, tinha pessoas mais idosas do que eu, que vezes chegavam para mim e dizia, professor, e aí, como é que tá a repartição? Não é que é aquela ideia antiga de repartição pública. gente. Eu não sei onde é que você tá, mas eu não sei onde é que fica esse negócio de repartição,
0: não. Eu não conheço isso. Ô, Silvio, me diz uma coisa cara eu queria aproveitar assim que você tem uma visão de sociedade que envolve antropologia envolve sociologia e inevitavelmente a gente está passando por uma transformação que vai impactar totalmente do, os hábitos os costumes é, eu acho que a gente vai ficar durante um bom tempo mesmo depois dessa crise toda passar a pandemia passar a gente vai ficar meio que traumatizado né com meio com medo de, de ambientes com aglomerações enfim é, sei lá eu fico pensando em cinema, shopping center, como é que a gente pode imaginar como que o mundo vai ser depois disso, né? depois dessa crise do coronavírus? Olha,
1: primeiro eu acho que a gente tem que se preparar, Leandro, porque essa crise é longa, né? a gente tem um segundo spike dessa crise, um segundo pico dessa crise, começando na China e a China tentando controlar agora, e a China tinha caído para duas pessoas falecendo por dia, e já estava assim há algum tempo, algumas semanas, de repente, tem um, uma nova subida desse pico, então, primeiro essa crise é longa, depois vai demorar tempo para aparecer uma vacina. Terceiro, talvez demore ah, tanto tempo quanto a vacina para aparecer remédios ah, efetivos para esse vírus aqui. No momento estão sendo testados dezenas de remédios diferentes, já aprovados, que viriam para outras doenças, para ver se eles atacam ah, esse vírus em particular. Mas tem uma coisa que eu acho que vai acontecer, e durante muito tempo a gente tem que se preparar para ver de uma forma muito mais intensa na sociedade brasileira, por exemplo. Até hoje no Brasil, uma pessoa que usava uma máscara para ir trabalhar porque estava gripado era tratada assim, mais ou menos como um Klingon, né? uhum. nem como lunático, é um Klingon, um cara que veio de uma outra galáxia. <risos> Eu acho que a gente a gente vai ver máscara virar moda. Eu acho que a gente vai ver máscara virar fashion, porque uh, como o vírus uh, se transmite por partículas e, e gotículas no ar, né, e isso elas, elas vão circular, não porque você espirra, mas porque nós dois estamos conversando aqui e nós não queremos ficar o resto da vida conversando só no virtual, a gente vai ter que usar máscaras para voltar para a rua. E essas máscaras podem ser de pano mesmo. Eu estou falando com médicos, com engenheiros que trabalham no processo de fabricação, se você pega uma máscara de pano e você, quando volta para casa, né você lava... Ela com detergente, depois de uma hora no de detergente, 30 minutos no de detergente, secando, enx enxaguando e secando, ela está pronta para ser usada de novo. Então, eu acho que primeiro a gente vai manter um certo distanciamento do que os antigos chamavam dos humores, né? é, de uma forma muito mais radical do que a gente fez até agora. Então, vai ter um, uma rede de proteção que vai ter que funcionar até que a gente tenha uma vacina para isso e essa vacina universaliza então, a volta ao trabalho não vai ser normal. Tem muita gente que estava querendo o seu normal de volta. Eu vi muito esse discurso. Quando é que a gente volta ao normal? A gente não vai voltar ao mesmo normal. Eu imagino, por exemplo, que quando começar a se aproximar uma visão do fim do túnel é, dessa crise, é, sistemas regulatórios mais sofisticados como a Europa vão começar a estabelecer regras para você entrar na Europa, que podem envolver, por exemplo, quarentena vindo de todos os países onde não universalizou a vacinação para é, passar os Covid-2. E isso vai mexer dramaticamente com viagens internacionais. Você imaginem a tradicional viagem da classe média brasileira, como é que não vai ficar? Você primeiro tem que fazer um check-up de todo mundo no Brasil é, para pegar o avião para lá. Não é simplesmente mais você ter o seu visto. É um check-up no Brasil para pegar o avião para lá. Aí se você estiver indo em um país que não tem vacinação universal, talvez você não seja nem aceito. Se tiver vacinação universal, é capaz de você chegar lá e um subconjunto do pessoal que tem o um check-up, que está vacinado, ser escolhido para ficar em quarentena lá. Aí depois você volta. Aí tem um, um micro-surt desse negócio, você volta para o Brasil e fica em quarentena de novo. Quer dizer, a viagem que era de uma semana passou a ser de três.
0: Hoje, um simples espirro, todo mundo já se assusta, né? já entra em pânico. Né? Exatamente. Então tem um conjunto
1: de complicações adicionais que envolve, quando você mencionou, quando é que a gente vai poder voltar para o cinema o teatro, grandes aglomerações. A China reabriu rapidamente os cinemas, começou um microsurto, em alguns lugares de novo, não foi um surto mesmo, ela fechou tudo indo de novo. Então, os cinemas da China estão fechados desde janeiro. Janeiro, fevereiro, março, a gente está em abril. tá certo? Quem é que irá para os cinemas, mesmo que os cinemas estejam abertos, quando eles abrirem no Brasil? É outro problema de comportamento. O cinema vai ter que me dar garantias, talvez, de que ele está desinfectado. Mas mesmo assim eu vou querer saber se as pessoas do meu lado não vão eventualmente acabar me contaminando. Isso pode levar a um comportamento é, que, que, em inglês, a palavra é freak, né? as pessoas surtarem com essa história ao redor e de repente todo mundo passar a ter uma síndrome de limpeza excessiva, o que também não é necessariamente o caso. Se a gente tiver proteções individuais e houver um sistema de proteção coletiva, e certas horas a gente começa a duvidar que haja no Brasil o que é, que é o sistema de proteção coletiva a gente tem que ter um serviço de vigilância epidemiológica, um serviço de vacinação, um serviço de garantia da sanidade nacional que não pode ser tocado por políticos. Esse sistema tem que ser tocado por profissionais de saúde na federação, em todos os estados e nas cidades, e eles têm por objetivo garantir que as medidas apropriadas para o funcionamento da sociedade em todos os seus níveis vão ser tomadas dependendo do que estiver acontecendo na hora. Você tem cidades inteiras no interior da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, seja lá de onde, que não são afetadas pelo, pelo, pelo vírus e conseguem se proteger do ambiente ao seu redor, porque fizeram, elas fizeram lockdown como certas pequenas cidades da Itália, que testaram todos os seus habitantes, fizeram uma barreira para ninguém entrar, a vida continua quase como se fosse normal. Mas se você não consegue fazer isso, o comportamento vai ter que mudar radicalmente. Eu não acredito que isso vai ser fácil de fazer no Brasil. O Brasil é desorganizado em vários níveis. A política é desorganizada, a arquitetura de funcionamento da sociedade é desorganizada. O Brasil tem uma desigualdade muito grande e é, de certa forma, muito fácil para as classes mais abastadas fazerem um isolamento ou social de longo prazo, como nós estamos fazendo agora, ou pessoal, porque você tem equipamentos de proteção individual, de moda ou do que for para se proteger. Mas o que, que você vai fazer com 100 milhões de brasileiros mais pobres?
0: Me diz uma coisa, Silvio, o digital, qual que é a capacidade do digital de absorver assim, setores da economia e ter realmente assim, uma atividade econômica que seja relevante é, no sentido de, de absorver força de trabalho, enfim, é, tudo isso que a gente está preocupado agora? Olha, até
1: o, a eclosão de Covid-19 no Brasil, e olhando aqui para o Porto Digital, é, Basicamente, qualquer pessoa que soubesse programar qualquer linguagem de programação, em qualquer nível de expertise, e passasse pela frente de quase qualquer empresa do Porto Digital, estava contratada. O que, é que eu quero dizer com isso? Que existe uma demanda infinita para gente de programação. São pouquíssimas as empresas de tecnologia de informação, tecnologia de informação mesmo, que tem coders. São pouquíssimas as, as empresas de tecnologia de informação que tiveram até aqui a necessidade de demitir funcionários. Então você está olhando para uma crise em todos os setores, o setor de tecnologia e de informação. Por definição, as pessoas já sabem trabalhar remotamente e tiveram que aprender a trabalhar remotamente lá atrás, porque as plataformas digitais foram virtualizadas, elas mesmas, tá certo? Os, os sistemas de provimento de serviço de informação é, foram para a nuvem, como a gente chama, né? acho que todo mundo aqui no Administradores.com entende a nuvem, né? sistemas computacionais físicos, remotos. Providos como serviço, né, infraestrutura como serviço, o nome em inglês é Infrastructure as a Service, IAAS, e esse negócio foi para a rede e foi deslocalizado há uma década, basicamente. Apesar de até hoje haver empresas, e aí, aí é que está a parte do problema de novo. Apesar de até hoje haver empresas e dizer: não, não, eu não botei minha computação na nuvem, porque eu acho que tem problema de segurança, porque tem um problema disso, problema disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. E de repente parte dessas empresas hoje está fechada com seus computadores fechados fora do ar. Ela está digitalizada, mas ela não foi transformada para digital. Então, no setor de tecnologia, a gente já tinha aprendido a fazer isso, apesar de haver muitas empresas cujo comportamento de gestão, de administração, de fazer escolhas, de fazer estratégia, ser analógico ainda. É bom a gente dizer isso. O setor digital da economia tem uma parte significativa que é analógico, funciona sob supervisão e assim por diante. Esse setor pode absorver uma quantidade muito grande de pessoas. Inclusive porque agora, por exemplo, você imagina a quantidade de gente que está trabalhando remotamente no mundo inteiro para que todos os serviços de informação e comunicação e provimento de qualquer coisa digital que a gente está usando aqui, agora e no mundo inteiro não tenham caído. A demanda por computação online, a demanda pela rede subiu por uma ordem de magnitude inteira, quase no mundo inteiro. 30% no lugar, 40%, 100% em alguns lugares e assim por diante. Então, ela, entre 50% é o normal que eu, que eu vi acontecendo em muitos lugares e para certas infraestruturas a demanda dobrou. Né? Então, estou falando aqui uma ordem de magnitude não em 10, mas uma ordem de magnitude em 2, em binário. Para que isso aconteça, mais gente foi trazida para fazer isso. O setor digital pode absorver muita gente. Mas não pode absorver todo mundo e nem pode absorver quem não tem formação para o digital. A gente tem uma demanda para o futuro, é, eu acho, no sistema educacional, da gente chegar num ponto onde programação, linguagens de programação do computador, tem que ser tratada como língua estrangeira. Né? Para você chegar e dizer assim: então, eu fiz até o ensino médio e eu falo as seguintes línguas. Eu falo português, eu falo inglês e eu falo Python. A gente tem que chegar nesse ponto, e tem que chegar nesse ponto mesmo. E por que isso? Porque se você não fala português, você não sabe ler as especificações de um projeto e não sabe escrever a documentação do que você fez. Se você não fala inglês, como esse mercado é global, você fica só no mercado brasileiro. Então, quando você olha, por exemplo, hoje no CESA, nas principais instituições e organizações do Porto Digital, uma parte significativa dos contratos é de fora do Brasil, mas você tem contrato com a França, tem contrato com o Marrocos, tem contrato com o Japão, com a China. Qual é a língua comum desses países? É inglês, você tem que falar inglês. E para participar desse, desse universo digital, em primeira pessoa, né, na primeira classe do, do avião digital, você tem que saber programar. Tem, claro que você pode fazer um outro bocado de coisas muito grande, mas você sabendo programar, você está definitivamente participando da primeira linha do universo digital. Para mim, esse é que é, o, é, é que é o problema. E a gente vai ver acelerar agora um número de transições muito grande. Por exemplo, tem na minha opinião hoje, tem um número de empresas analógicas em certos mercados que fechou para não mais abrir determinado tipo de loja de varejo, de certo tipo de produto, que as pessoas agora vão entender como é que compram online, isso vai para online de uma vez por todas. Determinados tipos de transação em sistema financeiro que, mesmo os mais remitentes, que exigiam ir para a agência para fazer essa transação, isso vai para online e não tem volta também. Em novembro, o Brasil vai começar a ter o PIX, que é o Sistema Integrado de Pagamentos Digitais do Banco Central. Todas as instituições financeiras do Brasil, com mais de 500 mil habitantes, vão ter que fazer todas as suas transações, todas as transações, passarem por dentro do Banco Central, em tempo real, 24 horas por dia. Então, aquela história de que eu quero fazer uma, uma transferência para você às 9 horas da noite e eu tenho que programar para amanhã, porque o banco fechou, não sei o lá, programa, isso vai acabar. O sistema financeiro vira parte do sistema operacional do país. É aquela história do sistema operacional. Para que isso aconteça, tem competências tecnológicas que vão ser demandadas para manter esses sistemas funcionando em tempo real. Qual é a grande oportunidade para todo mundo na crise agora? Aprendam a programar. Dezenas de instituições colocaram centenas de cursos na rede de programação em todo o canto. Ao mesmo tempo, muitos cursos de línguas online botaram seus cursos gratuitamente na rede como um substrato, como um contributo deles a esse tempo tão difícil que a gente está passando. E também porque eles sabem hoje que pessoas que foram desempregadas não vão ter dinheiro para pagar esses cursos. Talvez venham a ter se fizerem o primeiro e segundo nível de graça e forem de repente precisarem do terceiro e tiverem é, se reempregado porque fizeram o primeiro e o segundo. Quer dizer, existe uma demanda no universo digital e existe um substrato desse universo digital que está provendo essas oportunidades para as pessoas aprenderem agora. Tem, um, tem, uma, tem uma coisa no meio de tudo isso, que é o seguinte, tem muita gente perguntando, certo, mas o que é que eu faço agora? Olha, se você não, não estava fazendo nada, se prepare para esse, depois do, dessa crise, que é muito mais virtual do que era antes. E se prepare como? Se prepare aprendendo línguas, se prepare aprendendo digital. E digital para o seu negócio.
0: Administração, por exemplo vai ser muito mais digital do que era antes. Com certeza. Ah, eu não tenho dúvida disso. E o, e o que é interessante também é que nessa área, por exemplo, de programação, um programador no Brasil ele não se restringe só ao mercado brasileiro. Ele é contratado no mundo inteiro e ainda recebendo em dólar e sem sair de casa, né, Silvio? Desde o começo. <risos> não é uma coisa desse cenário de agora, né?
1: Exatamente. Tem Só para a gente saber, aqui no Porto Digital, aqui no Recife Geral, a gente tem estúdios de programação, né? que resolveram, por definição, que não querem, são grupos de ex-alunos das melhores universidades que decidiram que não querem trabalhar para ninguém. E também não querem ter uma grande empresa, querem ter um estúdio de programação, como um estúdio de arquitetura, um né? estúdio de programação, normalmente, de programação e design. Essas duas coisas andam juntas e há uma demanda conjunta elas duas no universo digital. E, e, e muitos desses estúdios só trabalham para fora do Brasil. Não, não trabalham com a coisa brasileira. E trabalham no mercado global, são encontrados no mercado global, nas plataformas de trabalho distribuído no mercado global, pegam especificações lá, realizam o trabalho, trabalham quando querem. Né? Eu, eu conheço gente, por exemplo, que... que e, e veja, esse trabalho quando querem é, é muito interessante é, é até para a gente considerar. Né? Você tem um conjunto de regras da legislação trabalhista brasileira que diz que eu tenho que ter férias, só posso trabalhar não sei quantas horas por dia, que tem hora extra, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo que tem aquilo outro. Quando você olha para esse trabalho online, que não é feito nem para o Brasil, não tem empregador fixo, eu pego meus contratos online, eu conheço gente que faz o seguinte, cara, eu quero morar pelo menos uma semana por mês em Fernando de Noronha e só quando tiver pico, tá certo? Então o que, é que eu vou fazer? Três semanas por mês eu trabalho a semana inteira, não tem sábado, não tem domingo, eu trabalho dez horas por dia. Tá certo? Se o trabalho for bom e de repente eu pegar um pico de remuneração, por outro lado, eu só trabalho duas semanas por mês e passo as outras duas em Fernando Noronha. E ninguém tem nada a ver com isso e eu trabalho 15 horas por dia. tá certo? Então tem uma mudança radical mais que vai acontecer também, que eu acho que do ponto de vista da relação trabalho-emprego, vai começar a mexer com por que é que a gente contrata as pessoas e para que, que a gente contrata. Porque, veja... Tem muita gente que chega para mim e diz: "Certo, mas se as pessoas trabalham em casa, como é que eu vou vigiar o trabalho delas?" Essa noção de vigiar o trabalho delas é de navio negreiro, tá certo? A gente não, a gente não, a gente saiu desse estágio da civilização, eu espero, né, há séculos, tá certo? O Brasil demorou a sair é, dos navios de transporte de escravo para o estágio que a gente tá agora. A gente devia contratar as pessoas para resolver problemas. Se você me contratou e me paga X por mês para resolver uma classe de problemas, pouco importa se eu estou agora jogando LOL. Se eu não tenho nenhum problema para resolver porque, de repente, nenhum foi atribuído a mim, eu estou fazendo o que eu deveria fazer, que era jogar LOL. E se eu resolvo os problemas que você me deu? Vamos combinar que você vai me dar quatro problemas por dia. Eu resolvo de manhã e de tarde eu resolvo jogar LOL, está tudo bem também. Está certo? Porque, imagine, se eu estou em casa agora e estou resolvendo todos os problemas que você me dá e eu estou passando a metade do meu tempo jogando LOL, que era a metade do tempo que eu gastava para ir para o trabalho e voltar dele no trânsito, no engarrafamento, pegando um ano de ou por, por, por que, que eu não posso continuar fazendo isso? Isso vai ser uma, um, um rearranjo do processo, é, não só de como é que eu, pessoalmente, trabalho, mas como é que o trabalho é coordenado, como é que o trabalho é avaliado, como é que ele se relaciona com o emprego. De repente, quando essa crise passa, talvez haja muito mais gente, que vai funcionar como um agente independente e seja feliz com isso do que havia antes. Eu acho que talvez uma coisa que essa crise acelere seja a digitalização do trabalho e consequentemente uma mudança radical no entendimento do que é um emprego.
0: Ô, Silvio, e apesar de tudo isso que a gente está passando agora, todo esse perrengue, né, todo esse pânico que está assolando aí a, a humanidade como um todo, é, você está otimista ou pessimista com relação ao futuro? Rapaz, olha, eu vou, vou lhe dizer
1: uma coisa assim que não é minha, é sobre o futuro. É, como você sabe, você e eu somos paraibanos, né, e em particular, eu sou de Itaperuá. Eu sou de Itaperuá, que é a terra de Ariano Suassuna. E Ariano tem uma frase, três pequenas frases respondendo essa pergunta, que ele respondeu uma vez numa conferência, e eu a copiei e passei a usar quase como um moto pessoal meu é, para entender o próprio futuro e principalmente o futuro em tempos de crise. À vez por outra, a gente tem uma crise do tamanho dessa. Ela pode ser política, econômica. Essa é uma crise de biossegurança né, que levou a uma crise econômica que a gente já estava dentro de uma crise política. Então, a gente no Brasil está num futuro extremamente complicado. Mas o que era que Ariano dizia? O Ariano dizia o seguinte, o otimista é um tolo. E por que, que o otimista é um tolo? O otimista é um tolo porque ele acha que tudo vai dar certo sem ele fazer nada. E as coisas não vão acontecer assim. Por outro lado, o pessimista é um chato. Porque ele acha que tudo vai dar errado, mesmo ele trabalhando que nem um louco, para que as coisas deem bem certo. E apesar disso, ele trabalha. Mas trabalha no nível de chatice que contamina a vida da gente de maneira muito dramática. O bom mesmo, dizia Ariano, é ser um realista esperançoso, é entender onde é que a gente está metido e ver o que, que a gente tem que fazer para sair daqui, tendo a esperança que o contributo de todos para sair daqui leve a gente a um melhor estado de coisas. Eu, em particular, espero nesse meu realismo esperançoso e é, não negando nenhuma parte da crise que a gente está vivendo, que como eu disse no começo é uma crise no sistema operacional do planeta Terra, tá certo? Que a gente saia dessa crise com mais estrutura. O mundo vem vivendo muito conjunturalmente, é da mão para boca o tempo todo, como se diz no interior, no meu interior da Paraíba, né? Você dá mão para boca, da mão para boca. A gente não tem uh, uma previsão para três dias no futuro, para quinze dias no futuro. Os mercados vivem num desespero do dinheiro. É, se muda de Nova York para Tóquio, de Tóquio para Hong Kong, de Hong Kong para Frankfurt, para Londres e para Nova York de novo. Quer dizer, é 24 horas por dia e um desespero infinito com as pessoas vivendo da mão para a boca por mais dinheiro que tenham, por mais recursos, por mais meios que tenham. A gente tem que pensar no futuro, no futuro com mais estrutura, com mais entendimento do mundo, porque essa crise do Covid-19 é só, na minha opinião, um ensaio geral para as próximas grandes crises e dentro dessas grandes crises tem uma que a gente já estava enfrentando que de repente a gente quase que se esqueceu dela, que é a crise climática global que continua aí e continua progredindo na mesma velocidade que vinha antes.
0: Muito bom, Silvio Meira. Cara, é sempre bom aqui a gente conversar contigo, Silvio. Muito obrigado por mais uma vez participar, para deixar claro o que a gente está vivendo. Você é um cara que tem uma visão. É, de tudo, de sociedade, de tecnologia, de mercado. Então, é, e acaba deixando a gente, como você falou, né, realistas e esperançosos. Né? Realistas porque a gente vai trabalhar para mudar essa realidade e sempre com uma esperança né, de, desse trabalho ser positivo e realmente conseguir transformar a nossa sociedade, o nosso futuro em um futuro melhor. Muito obrigado mesmo, viu, Silvio?
1: Grande prazer. Boa sorte para todos nós e até a próxima.
0: Valeu demais. Sou teu fã, cara. <risos> Que maravilha! Silvio Meira, cara, que café com ADM fantástico a gente trouxe aqui para vocês hoje. Eu estou muito, muito, muito orgulhoso, muito feliz de ter recebido o Silvio por aqui mais uma vez e ter contado com a visão do Silvio, com a experiência dele, com o conhecimento dele, para abrir a mente não só. É, a respeito de uma adaptação para essa crise que a gente está vivendo agora Mas para todo um movimento que a humanidade já vinha passando muito antes dessa crise E a realidade é que o coronavírus acelerou essa necessidade de adaptação Que já era para a gente já estar tá adaptado é, há um bom tempo né? Então o título deste episódio ele casa como uma luva para esse momento Adapte-se ou morra muito bem, galera. Este foi o nosso café com ADM de número 179. A gente está preparando muita, mas muita cafeína em todos os canais do administradores.com. Então, se liga, falei aqui no começo, só para lembrar: entra lá no nosso Instagram, portaladministradores. Todos os dias, uma live com algum expert imperdível. Beleza? E por aqui, todas as sextas-feiras, a sua dose semanal de cafeína. Então galera, eu espero vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!